0: 어떤 사람들은 높은 산을 힘들게 오르는 사람들을 이해하지 못할 수 있습니다. 그러나 자신을 극복하며 오른 높은 곳에서 세상을 바라보는 그 시선은 평지에서만 세상을 바라보는 시선과 비교할 수 없는 기쁨을 가져다 줍니다. 믿음으로 살아가는 영적 세계도 마찬가지입니다. 그리스도인으로서 영적 고지를 향하여 힘들게 등반하는 것이 어떤 사람들에게는 불필요한 일처럼 보일 수 있습니다 그냥 적당히 믿는 척하면서 살아도 될것 같습니다 그러나 그러한 태도가 바로 세상의 풍조에 휩쓸려 육신을 따라 살게 되는 이유입니다 우리는 베드로 전서에 나타난 사도 베드로의 표현대로 마음의 허리를 동이고 정신을 차리고 믿음 안에서 영적인 성장을 끊임없이 추구해야 합니다 오늘 본문에 나타난 이 바울의 기도는 기도 가운데 영적 정상으로 등반하는 모습을 우리에게 보여줍니다 많은 분들이 이 기도를 가리켜 성경에 나타난 진리 하나님의 계시의 모든 영광 속에서 최고의 절정을 이루는 기도다라고 말합니다 이 기도문 이전까지 사도바울을 통해 우리는 에베소서 1장부터 3장 13절까지의 말씀을 통해서 복음의 진리와 또 하나님의 질, 나라의 그 놀랍고 영광스러운 진리를 우리에게 깨우쳐 주었습니다 가장 반복된 단어는 그리스도 안에서 라는 단어입니다 어떤 말씀을 읽던지 간에 이 반복되어 나타난 표현은 아주 중요한 것이죠 에베스 1장부터 3장까지 뭐 에베스 전체도 마찬가지지만 여러분이 한번 읽어보십시오 그리스도 안에서 라는 단어가 얼마나 반복되는지 구절 구절마다 그리스도 안에서 그리스도 예수 안에서 우리 주 그리스도 안에서 이 그리스도 안에서 라는 이 단어가 빠지지 않는 것입니다 그리스도 내 정체성은 정체성은 어느 교회에 출석하느냐 어떤 직분을 가지고 있느냐 달려있는 것이 아닙니다 진정한 정체성은 그리스도 안에 있는 이 하나님의 은혜를 알고 그리스도 안에 거하는 삶을 사는가에 달려있는 것입니다 사도바울의 기도는 예수 그리스도 안에 있는 성도들을 위하여 기도하고 있는 것입니다 그리스도 예수 안에서 하나님을 아버지라 부를 수 있게 된 사람들 그들이 그리스도 안에 주어진 하늘의 신령한 복이 무엇인지를 더 깊이 깨닫고 그리스도 안에서 주어진 그 기업의 영광스러움을 깨닫고 그리스도 안에 주어진 그 믿음의 축복과 은혜를 날마다 누리며 살기를 기도하고 있는 것입니다. 바울은 이 기도에서 환경의 변화를 위해 기도하고 있지 않습니다. 또한 자기 자신을 위해서 기도하고 있지도 않습니다 갇혀있는 자신의 상태가 변화되어 자유케해달라고 기도하고 있지도 않습니다 자신의 건강을 위해서도 기도하고 있지 않습니다 오직 하나님의 나라와 그의 의를 구하고 있습니다 그리스도 안에서 주어진 이 놀라운 은혜와 축복을 그 능력을 성도들이 체험하기만을 기도하고 있습니다 그 기도의 제목은 속사람을 능력으로 강건하게 하소서라는 기도의 제목입니다 오늘 보면 3장 16절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 하나님께서 여러분에게 그분의 영광의 풍성을 따라 성령으로 인해 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하시고 이 속사람이라는 표현은 사도바울 서신에 나오는 독특한 표현입니다. 고림도훈서 4장 16절에도 보면 겉사람은 후폐하나 속사람은 날로 새로워진다 라는 표현이 있습니다. 로마서 7장 22절에서도 내 속사람은 하나님의 법을 즐거워하되 이렇게 표현했죠. 이 속사람은 무엇이겠습니까? 이두 구절을 통해 보면 속사람은 날로 새로워지는 것이며 또한 하나님의 법을 질구하는 것이다 라고 표현했습니다 그러므로 이 속사람은 그리스도 안에 있는 새 생명이 우리의 영 안에 태어나고 그리고 그영 안에 태어난 새 생명이 점점 점점 자라나 한 인격체로 새로운 인격체로 성장해 가는 것이 바로 속사람이다 이렇게 말할 수가 있죠 왜 사람이라고 표현했을까요? 그것은 한 생명의 인격체로 자라가는 것을 의미하기 때문이죠 생명은 자라는 것입니다 우리 사람의 생명도 우리의 겉사람도 수정난을 통하여 또한 배아의 단계를 통해 태아의 단계를 통해 아기가 되고 이제 어린이가 되고 청년이 되고 성인이 되고 장년이 되고 이렇게 성장하는 우리의 겉사람도 성장하는 과정이 있듯이 우리의 속사람도 생명이 잉태되는 그 순간부터 시작해서 그 잉태된 생명이 자라나는 과정이 있다는 것이죠 영적 생명의 배하기, 태하기, 유하기 그리고 청년, 아비 이렇게 계속해서 속사람이 성장해 가는 우리의 겉사람의 성장 과정과 같이 우리의 속사람도 온전한 인격체로 점점점 성장해 가는 과정이 있다는 것이죠 신약성성 곳곳에 보면 이 겉사람의 신체각 부분이 있는 것처럼 우리 속사람도 마치 신체의 각 부분이 있는 것처럼 표현하는 표현들이 나옵니다. 고림도서 2장 16절에 보면 그리스도의 마음이다라는 표현이 나와요. 빌리포스 1장 8절에 보면 바울이 그런 표현을 했죠. 예수 그리스도의 심장으로 심장으로. 에베 사장에 보면 그리스도를 머리로 하여 각 마디가 서로 연결된다. 속사람의 각 마디가 연결돼골 골레스 2장 19절에 마디와 힘줄이 서로 연결돼요. 우리의 속사람이 그리스도 안에서 교회로 함께 연결되어 성장하는 것을 말씀하고 있습니다 갈라디에서 4장 19절에 보면 또한 사도 바울이 이런 고백을 했습니다 내 자녀들이여 여러분 안에 그리스도의 형상이 이루어지기까지 나는 다시 여러분을 해산하는 고통을 겪습니다 이 그리스도의 형상이 이루어지기까지 이 그리스도의 형상 바로 속사람이 의미하는 것이죠 이 속사람은 이 겉사람 안에 있는 내 안에 그리스도의 형상이 이루어져가는 사람인 것입니다 우리의 겉사람도 해산의 고통이 있어야 출생하듯이 우리의 속사람도 해산의 고통을 통하여 탄생한다 이런 비유를쓴 것입니다 초대교회 교부들은 사람에게는 세 번의 출생이 있다고 그렇게 생각했습니다 첫 번째는 우리의 육신의 출생 아기로서 육신으로 출생하는 것두 번째는 우리의 영안에 영적인 새 생명이 출생하는 것 성령으로 말미암아 우리가 거듭난다고 할 때는 영적 새 생명이 우리의 영안에 출생하는 겁니다 세 번째는 영적 새 생명이 영안에 출생한 이 영이 우리의 혼과 몸으로 우리의 삶으로 표현되어 나타나는 확장되는 출생 그것이 세 번째 출생이다 그렇게 생각했습니다 예수님을 믿는 때 성령께서 새 생명을 우리의 영안에 잉태케 하십니다 그 영적 새 생명이 이제 자라나 우리의 속사람이 점점 점점 강건하게 성장함으로 우리의 겉사람 안에 겉인격이 아니라 우리의 내면에 그리스도의 형상에 속사람이 인격으로 성장해야 한다는 거예요 어떻게 한 인격체 안에 또 다른 인격체가 성장할 수 있을까? 신비죠 사도바울이 로마 7장에서 갈등하고 고민한 것이 그것이 아닙니까? 내 속사람은 하나님의 법을 즐거워하고 순종하기 원하나 겉사람이 우리의 혼과 육이 몸이 그것을 거부하는 거예요 두 가지 저항이 있습니다 우리 영안에 잉태된 그리스도의 형상이 온전히 이루어지기까지 두 가지 저항이 있 하나는 외부의 저항이고 또 하나는 내부의 저항이에요 외부의 저항은 무엇이겠습니까? 지난주 살펴본 베드로전서 5장 마지막에 말씀 대로 원수 사탄마귀의 공격이죠. 사탄마귀가 우리를 무슨 목적으로 공격하겠습니까? 그것은 우리 안에 그리스도의 형상이 이루어지는 것을 막는 것입니다. 만일 한 사람 안에 그리스도의 형상이 온전한 형상이 이루어진다면 역사가 어떻게 변화될 줄을 알기 때문이에요. 외부의 저항 내부의 저항은 무엇이겠습니까 우리 혼과 몸의 저항이에요 우리 영안에 태어난 영적 새 생명이 자라나 이 속사람이 점점 점 강건하게 되어서 겉사람에게까지 영향을 주고 겉사람도 변화시키는 겉사람이 후폐해지고 겉사람은 십자가에서 처리되었기 때문에 아무런 영향을 못 미치고 우리의 영적 새 생명으로 태어난 그리스도의 형상만이 나타나게 되는 것을 가로막는 저항이 우리의 겉사람이 그런 일을 한다는 거죠 여러분 우리 영안에 영적인 새 생명이 태어나는 것은 우리 힘으로 되는 일이 아닙니다 전적인 하나님의 은혜입니다 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 일을 받아들일 때 우리 의 영안에 영적 새 생명이 태어나는 것입니다 거듭나는 것입니다 이것은 선물을 받듯이 그저 받아들이면 되는 믿음의 역사입니다 그러나 이제 우리 영안에 태어난 이새 생명이 우리 혼과 몸으로 확장되어 성장하여 그리스도 형상이 이루어지는 과정은 우리의 참여가 요구되는 것입니다 얼마나 성령의 능력과 은혜를 의지하는가 얼마나 우리 자신을 부인하고 우리의 사람을 십자가에 못 박고 성령을 따라 행하는가에 따라서 그리스도의 형상이 더욱 온전히 이루어질 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 겁니다 이것 또한 성령의 역사지만 우리의 참여가 요구되기는 것은 우리에게 주어진 자유의지 때문입니다 바울이 속사람이 능력으로 강건해지기를 기도하는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다 정리해보면 세 가지 이유가 있는 것이죠 첫째는 우리의 속사람이 겉사람처럼 영적 새 생명에서 아기에서 성인으로 자라는 그 과정이 있기 때문이에요 요한일서에도 보면 어린아이가 있고 아이의 단계가 있고 청년의 단계가 있고 아비의 단계가 있고 고린도전서에도 보면 영적으로 어린아이다 그런 표현이 있고 히브리서에 보면 단단한 식물을 먹지 못하는 그런 어린아이의 그런 단계가 있다고 말하지 않습니까? 영적 성장의 단계가 있는 거예요 우리의 속사람의 이 성장이 이루어져야 되는 거예요 아무리 나이가 많다 할지라도 예수 그리스도를 믿는 순간 새롭게 출생되고 영적 아이라고 생각하셔야 돼요 속사람이 강건해져야 됩니다 우리 믿음은 겉사람을 포장하는 게 아니라 속사람이 강건해짐으로 우리 영안에 잉태된 새 생명이 우리의 삶 속에 우리의 혼과 몸에 넘어서서 확장되어서 우리의 겉사람은 우리 겉사람은 후피해지나 우리 속사람의 능력으로 강건해짐으로 그리도의 스 형상을 이루어야 되는 거예요. 왜 속사람이 강건해지기를 기도해야 됩니까 원수 마귀가 음흉하고 교활하게 그 성장을 가로막고 있기 때문입니다. 또한 세 번째는 그리스도 안에 있는 성도들에게 주어진 이 놀라운 가능성 위대한 가능성이 있기 때문이에요 우리의 속사람이 능력으로 강건해질 때 우리 안에 그리스도의 형상이 이루어질 때 이루어지는 엄청난 이 가능성 그 놀라운 가능성을 볼수 있어야 합니다 속사람이 강건해지면 우리의 지성이 강건해집니다 지성이 강건해진다는 것은 의심이 사라지는 것이죠 확신 안에 구하는 겁니다 우리의 감정이 강건해지는 것은 두려움과 상상과 불안 속에 살아가는 삶이 아니라 생명과 기쁨과 평안 속에 살아가죠 의지가 강건해진다는 것은 하나님의 뜻을 행할 수 있는 죄에 대하여 우유부단하지 않고 죄를 단호히 끊고 하나님께서 기뻐하시는 일을 행할 수 있는 의지로 변화되는 것 이거 개인적인 경험 속에서 나타나는 속사람이 강건해질 때 나타나는 모습들이에요 사도바울은 오늘 하나님과의 관계에 있어서 우리 속사람이 강건해짐으로 누릴 수 있는 그런 영적인 축복들을 함께 기도하고 있어요 이것은 또 하나의 기도 제목들이기도 하지만 서로 연결되어 나타나는 영적인 축복입니다. 첫째는 그리스도께서 그 마음에 거하시는 축복입니다. 오늘 보면 3장 17절 전반부만 함께 읽겠습니다. 3장 17절 시작 믿음으로 인해 그리스도께서 여러분의 마음 가운데 거하게 하시기를 빕니다. 자 그리스도께서 마음 가운데 거하신다는 것은 우리가 예수님을 믿을 때 예수님을 마음에 영접한다 그러지 않습니까? 받아들인다고 하지 않습니까? 그것과 비슷하지만 다른 차원의 체험입니다. 이 기도는 이미 예수님을 믿는 에베소 성도들을 위해서 드려진 기도죠. 이미 예수님의 마음을 예수님을 마음에 영접한 사람들을 위하여 기도할 때 예수님 마음에 영접했지만 예수님께서 그 마음에 온전히 거하시지 않는 사람들이 있을 수 있다는 거예요 이 거한다 라는 표현은 그 집으로 집으로 거처를 삼고 그 안에 계속해서 거주한다 머무른다 그런 뜻이죠 내 마음을 집으로 생각할 때내 마음의 집에 예수님을 모셔드렸지만 마음 한구 속에 예수님이 계시지만 우리 c c 에서 만든 사형내 나온대로 그 마음의 중심의 보호자에 계시지 않을 수 있다는 거예요 예수님이 내 마음 속에 레지던트로 거주자로 계실 수 있지만 프레지던트로 예수님께서 나의 삶을 다스리시는 통치자가 되지 않을 수 있다는 거예요 예수님과 관계는 있지만 지배받지 않는 그런 상태가 있을 수 있다는 거예요 예수님과 지속적인 교제로 예수님을 나의 주, 나의 왕, 나의 하나님으로 예수님에 대한 지식이 내 머릿속에 있고 내마음한 안구 속에 예수님에 대한 어떤 믿음이 있다 할지라도 그것이 나의 삶을 다스리는, 지배하는, 통치하는 주님이 아닐 수 있다는 거예요 그리스도께서 마음가운데 거하시는 것 주님께서 내 마음을 온전히 지배하신다고 생각해 보십시오 이런 상상을 해 보십시오 24시간만 내 마음과 영혼은 어디론가 휴가 가고 예수님이 나를 온전히 지배하신다고 생각해 보세요 예수님이 내 가정, 내 직장, 내 일터, 내가 관계된 모든 만남 속에 예수님이 나를 대신하여 사신다고 할때 어떤 일이 일어날까 그러나 그 24시간 뿐만이 아니라 매일매일 그리스도께서 마음에 거하심으로 일어나는 삶의 변화 이것이 이어지지 루 않는 이유가 뭘까요? 우리의 속사람이 능력으로 강건해지지 못하기 때문이에요 속사람이 능력으로 강건해져야 하는 까닭은 바로 그리스도께서 내 마음에 온전히 주님으로 거하셔야 하기 때문에 우리의 속사람이 능력으로 강건해지면 주님께서 내 마음에 주와 그리스도로 온전히 우리를 다스리며 나를 지배하며 거하시게 되는 거예요. 두 번째는 사랑 안에서 뿌리를 내리고 그 터가 견고해지는 것입니다. 오늘 보면 10절 후반부부터 19절 전반부까지 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여러분이 사랑 안에서 뿌리가 박히고 터가 굳어짐으로 모든 성도들과 함께 능이 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떤지를 깨닫고 지식에 뛰어넘는 그리스도의 사랑을 알아 이렇게 했습니다 바울은 뿌리 깊은 나무가 견고하게 서 있는 모습을 상상하고 있고 아주 튼튼한 기초공사로 어떠한 지진에도 견디는 견고한 건물 두 가지를 상상하고 있습니다 하나는 생명력 있게 자라는 그런 힘 있는 나무 열매 맺는 나무를 상상하고 하나는 어떠한 압력과 환경에도 흔들리지 않는 견고한 건물을 의미하고 있어요 이것은 무생물체지만 이두 하나는 생명체 하나는 무생물체지만 공통점은 무엇입니까? 견고함입니다 흔들리지 않는 것입니다 여러분 우리의 인생이라는 나무가 나무의 뿌리가 왜 흔들립니까? 왜 넘어집니까? 우리 인생이라는 집이 왜 흔들립니까? 흔들리지 않는 견고한 토양 위에 그 기초가 중요하다는 거예요 그것이 무엇이 되어야 합니까? 사랑이 되어야 된다 우리 인생이 뿌리 내리는 그 토양이 사랑일 때 놀랍게도 그 나무는 견고하게 자라나 풍성한 열매를 맺는다 흔들리는 인생을 보면 그 인생이 뿌리 내린 그 토양이 사랑이 아닐 수 있다는 거예요 때로는 두려움 때로는 상처 때로는 아픔 때로는 미움 나라는 인생의 존재가 뿌리 내린 토양이 사랑이 아닐 때 몸은 자라나 성인이 된것 같고 우리의 겉사람은 잘 살고 있는 것 같지만 삶의 열매를 보면 사랑의 열매가 아닌 상처와 두려움과 미움과 아픔의 열매가 자라나는 거예요 그래서 아주 어린 시절에 어린 유아기 때 무조건적인 용납과 사랑이 필요한 이유가 바로 거기에 있는 것이죠. 어떤 상황에든지 사랑으로 해결해야 되는 이유가 바로 거기에 있는 것이죠. 하나님께는 사랑과 공의의 속성이 있지만 공의가 이기는 것이 아니라 하나님의 사랑이 이깁니다. 하나님이 세상을 심판하시는 까닭도 사랑입니다. 미움으로 세상을 끝내시는 하나님이 아니라 사랑하시기에 이 세상을 끝내고 사랑하시기에 새하늘과 새 땅을 준비하시는 거 아닙니까? 성경의 끝은 사랑이에요 왜? 우리에게 새하늘과 새 땅을 준비해 주셨기 때문에 우리 인생의 끝은 죽음이 아니라 부활입니다 죽음은 하나님의 심판이지만 죽음을 넘어선 영원한 생명과 부활을 허락하신 것은 하나님의 사랑이죠 우리의 인생의 토양이 사랑이 되어야 합니다 우리의 속사람이 강건의 짐으로써 우리의 삶의 토양이 그리스도의 사랑의 깊이 뿌리내리는 거예요. 우리의 믿음의 여정은 이 사랑을 깨달아가는 거예요. 체험하는 겁니다. 이 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 그 깊이를 깨달아가는 거예요. 그리스도의 사랑의 이 넓이가 얼마나 높습니까? 모든 족속을 모든 사람을 품을 만큼 높습니다 그 사랑의 길은 어떠합니까? 영원한 사랑입니다 그 사랑의 높이는 아, 우리를 죄에 빠진 우리를 건져내실 만큼 그 사랑의 깊이는 깊습니다 그 높이는 우리를 건져내어서 그 하늘에까지 우리를 이끌어 올리실 만큼 그 사랑의 높이는 높습니다 그리스도의 사랑은 우리의 상상을 초월합니다 유대인들은 이 사랑의 넓이를 알지 못했기 때문에 이방인들을 품지 못했어요 베드로는 이 사랑의 길이를 알지 못했기에 끝까지 사랑하시는 이 사랑을 알지 못했기에 제자샘을 포기하고 싶었어요 가론 유다는 이 사랑의 깊이를 알지 못했기에 향유를 부은 여인에 대한 주님의 사랑을 알지 못했어요 많은 사람들이 사랑에 높이를 알지 못합니다. 그래서 땅에 속한 것들을 사랑하며 살아가는 거예요. 우리의 속사람이 능력으로 강건해질 때 우리는 이 그리스도의 사랑에 이 놀라움을 깨닫고 우리 인생의 토양이 바뀌는 거예요. 미움과 상처와 두려움에 뿌리 내렸던 우리 인생이 그리스도의 사랑에 깊이 뿌리 내릴 때 우리 속에서 사랑의 열매가 맺어지는 거예요. 세 번째는 이첫 번째와 두 번째를 통해 이루어지는 겁니다 19절 후반부의 말씀입니다 19절 후반부 같이 읽습니다 시작 하나님의 모든 충만하심의 정도에까지 충만하게 되기를 기도합니다 어떤 분은 이 기도의 제목을 모든 기도의 최고목, 클라이막스다라고 부르기도 합니다 하나님의 모든 충만하심의 정도에까지 이르는 이 충만함 충만함을 흘러넘치는 거예요 뭔가 우리의 삶을 보면 뭔가 결핍되어 있는 것 같고 뭔가 부족한 것 같고 뭔가 더 있어야 될것 같고 그것은 충만이 아니죠 충만은 흘러 넘치는 겁니다 우리의 속사람이 능력으로 강건해지며 그리스도께서 우리의 마음에 온전히 거하시며 사랑의 뿌리 내린 삶은 하나님의 충만하심에까지 이르는 충만 이것은 제한된 인간이 전지전능하신 하나님처럼 하나님같이 될 거라는 뜻이 아닙니다. 하나님의 전능, 전지전능하심, 우리가 얼마나 어떻게 같아지겠습니까? 우린 결코 하나님의 그 전지전능하심에 이룰 수 없습니다. 그러나, 우리 속에 그리스도께서 온전히 거하시고 하나님의 사랑 가운데 깊이 뿌리 내릴 때는 하나님의 속성을, 하나님의 성품을 본받게 되는 일이 나타납니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말씀하셨어요. 내가 너희를 사랑과 같이 너희도 서로 사랑하라 말씀하셨어요. 이 사랑과 거룩함, 의로움, 이런 것들은 우리 안에 하나님의 충만하심과 같이 충만할 수 있다는 거예요. 자녀다운 자녀는 어떤 자녀입니까? 아버지를 잘 담고 아버지의 모습이 흘러넘치는 자녀입니다. 겉모습만 흘러넘치는 게 아니라. 자녀가 아버지에게 아빠 고맙습니다. 감사해요. 사랑해요. 그러면 기쁘죠. 그런데 그 자녀가 감사와 사랑뿐만이 아니라 자녀가 아버지에게 이렇게 말한대요. 아빠, 나는 아빠 같은 사람이 되고 싶어요. 라고 말한다면 아버지는 영광을 받은 거예요. 아버지가 받을 수 있는 최고의 영광은 나는 아빠 같은 사람이 되고 싶어요. 그리고 실제로 그 아빠 같은 사람이 되고 아빠 이상의 삶을 살때 아버지의 충만하심과 같이 충만하게 된 거예요. 우리가 하나님 아버지를 닮기 원하고 그리스도께서 우리 가운데 온전히 거하신다는 건 뭘까요? 우리가 하나님의 자녀로서 예수님이 하나님을 닮으신 것 같이 우리가 하나님의 충만하심을 우리가 경험하게 된다는 거예요. 이 일이 과연 가능할까요? 에베 3장 20절 21절의 말씀을 보십시오. 우리 같이 한번 읽어볼게요. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 우리 안에서 역사하시는 능력을 따라 우리가 구하고 생각하는 모든 것보다 훨씬 더 넘치도록 하실 수 있는 분에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 되도록 영원 무궁하기를 빕니다. 아멘. 하나님은 전능하신 분이며 우리가 구하고 생각하는 모든 것보다 넘치도록 능히 역사하시는 하나님이세요. 이 기도의 제목을 가지고 기도할 때 하나님은 이루어 주실 것입니다. 존 스토트 목사님은 이 고백을 일곱 단계로 나누어서 이 표현이 얼마나 강력한 표현인지를 이렇게 나누어 묵상했습니다. 첫 번째, 하나님은 하실 수 있다. 무엇을 하실 수 있습니까? 하나님은 우리가 구하는 것을 하실 수 있습니다. 하나님은 우리가 구하거나 생각하는 것을 하실 수 있습니다 하나님 우리가 구하거나 생각하는 모든 것을 하실 수 있습니다 하나님 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 하실 수있습니다 하나님 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 훨씬 더 넘치도록 하실 수 있습니다 하나님 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 훨씬 더 넘치도록 능히 하실 수 있습니다 그러기에 우리의 속사람이 능력으로 강건해지기를 기도하십시오 그리스도께서 마음에 온전히 거하시기를 구하십시오 우리가 사랑 가운데 뿌리 내리기를 기도하십시오 우리 안에 하나님의 충만하심이 나타나는 놀라운 영적 축복을 날마다 누리게 될 것입니다 기도하겠습니다 예수 그리스도를 통해 우리에게 영적 새 생명을 허락하심을 감사합니다 이새 생명이 날마다 자라나 우리 안에 온전히 그리스도의 형상이 이루어지기를 원합니다 그래서 아버지의 충만 하심에까지 이르는 놀라운 영적인 축복이 우리의 삶속에 이루어지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요